0: Bem-vindos a mais um episódio do Sua Visão no Exterior, o podcast dessa América Trade que desbarava o mundo do comércio exterior de forma descontraída e informativa para você. Eu sou Luiz Paulo, seu apresentador, e como sempre estou aqui com...
1: Tatiana Reis... Rafael Esteves.
0: E a nossa convidada de hoje é a Sumaya Chainia, advogada tributarista e amiga de longa data da Tati. Sumaya, seja muito bem-vinda ao nosso programa e, por favor, se apresente aos nossos ouvintes aí, elabore um pouco mais seu currículo. Muito
2: obrigada, muito obrigada pelo convite. Tati, agora a gente denotou a idade, hein? Vamos reformular de longa data da mãe da Tati, que aí fica melhor que você, hein? Então, é eu tenho formação em letras, por isso o meu contato com a mãe da Tati. Fizemos pós-graduação uhum. em literatura juntas na PUC. E depois ah, eu me veredei para outro caminho. Eu fui para a área pública e na área pública senti a necessidade de estudar o direito. Porque a área pública é puro direito. Uhum. E aí eu não sabia o que eu estava assinando, eu não sabia o que eu estava fazendo... Então eu falei, vamos estudar. Estudei, me formei em 2009, deixei quietinho, não tirei a, a, a carteira de ordem, mas quando foi 2015, 2016, eu falei, oh, quer saber, o advogado com diploma de bacharel não é nada. Então o primeiro passo é estudar para tirar o exame de ordem, ainda que ele não vá utilizar ainda que ele não, uhum. não queira pegar a carteira, né? E na, na sequência, quando começa a atuar, ele precisa identificar a veia. E quando a gente fala em direito tributário, dá a impressão que o advogado só vê, nu, só vê números é, e só interpreta, interpreta a lei acerca de tributos E, na verdade, não. A gente precisa entender muito bem de contrato, a gente precisa entender muito bem do direito entre as partes para que o direito público funcione simultaneamente.
0: Certíssimo. Bom, então acredito que vai ser um papo muito legal. E o assunto hoje, aproveitando a presença da Sumaya, que é advogada tributarista, vai ser a reforma tributária e também os impostos no comércio exterior. Então, a gente começa esse papo logo após a nossa vinheta. Bom, antes da gente falar exatamente da reforma tributária, eu acho importante a gente dar uma pincelada aí nos principais impostos que hoje incidem tanto na importação quanto na exportação. E aí também a, as principais dúvidas nesse sentido... Que eu quero jogar para vocês são o grau de importância desses impostos, que eu acho que vai esbarrar um pouquinho com o nosso programa anterior, né? Que foi sobre barreiras alfandegárias, e também se é possível flexibilizar esses impostos, o que pode ser feito, e aí depois a gente fala quais as possíveis formas de se isentar de algum desses impostos, tá? Então, começando, qual o grau de importância desses impostos dos principais impostos do comércio exterior?
2: Quando a gente fala em comércio exterior, especificamente os impostos da União, que são os que regulam o comércio exterior nacional, tanto para importar como para exportar, nós temos duas grandes categorias. Então, nós temos dentro da categoria da importação, cinco grandes impostos. Em nível federal, o imposto sobre importação e o IPI e o IOF, são três mais Sim. o PIS. Internamente, Nossa. nós temos o ICMS, esse ICMS é em nível de Estado. Então, certo. na federação, nós estamos falando de quatro impostos diretos, nem estamos falando dos impostos indiretos. Para exportação, em tese, nós não temos impostos para o comércio exterior. Mas existem impostos internos que o exportador suporta, e no momento da exportação, ele se acredita desses valores para fazer uma composição louca. Que eu nem preciso dizer que o nosso <risos> sistema tributário é uma coisa enlouquecedora.
0: Ah, com certeza, a gente tem essa, essa noção, até o mais leigo tem.
2: Então, assim, a grosso modo, o que hoje realmente a gente pode citar, e que de fato, a meu ver, pesa para importação de produtos na área de comércio exterior, são esses grandes cinco impostos.
0: E eu acho que a gente até escreveu é, alguns conteúdos falando um pouquinho, um pouquinho né, bem por cima, sobre esses impostos em si no blog, mas aí, Tati e Rafa, é, desses principais que a Somaia enumerou, algum dá para... Se isentar ou flexibilizar, uhum. ou em qualquer operação de importação, você invariavelmente vai ter que enfrentar esses todos aí.
3: O IOF agora, para importação, não está sendo cobrado, né, Tatiana?
1: Não, para fechamento de câmbio, não. Então... O imposto de importação a gente consegue, para bens de capital, informática e telecomunicações que não tem similar nacional, a gente consegue fazer o ex-tarifário. E aí você zera o imposto, que a gente já comentou, acho que. É, anteriormente, no, no podcast com o professor Fernando.
3: Isso. E se
1: você exporta, você consegue é, fazer o drawback, e aí você consegue recuperar os impostos é, em próximas importações. Não na, na primeira que você está realizando, mas se você Comprovar que usou o produto, é, o produto que você importou para compor um novo produto que está sendo exportado, você tem a isenção, a suspensão do imposto, dependendo da modalidade que você escolher. É, além disso, você tem os créditos que a, a, que a própria Sumaia é, comentou, mas assim, não para a simples nacional. Se você for lucro real ou presumido, eu acho que presumido também, né, Sul?
2: Presumido também. Mas simples
1: não. Você não consegue fazer essa... esse crédito de impostos. Então, mas essas entendi. Mas as únicas maneiras. Então, você tem assim, que ter um certo
0: tamanho quanto empresa para poder se beneficiar disso, né?
1: O drawback e o ex-tarifário não. Você pode ter qualquer tamanho de empresa. Você pode ser uma MEI, mas se você importar e compor um novo produto e exportar, você consegue usar o drawback. Só certo. mesmo esses créditos nos impostos é... nacionais que você... Que você precisa ser uma empresa um pouco maior. Agora, Dr. André, que é extarifário, não.
3: Empresas muito grandes também, tipo a GE, empresas que fazem muito importação, tem outro é, mecanismo ainda que é o RECOF, né, Tatiana? É...
1: Tem, tem o RECOF, agora o Recov SPED, tem outros regimes também, dependendo é, da tem outros regimes aduaneiros específicos para é, certos tipos de empresa, uhum. e aí você, você mas sempre ligado à exportação, você tem que ter uma contrapartida exportadora para você poder uhum. utilizar esses regimes. Uhum. Mas basicamente o princípio parecido com, com o drawback, você tem que utilizar o produto para uma exportação Sim. depois. Sim. E dentro... Mas aí a gente pode fazer um, depois um, um outro podcast em que a gente esmiuça cada um deles. Sim, Mas sim. com os Regimes Adaneiros Especiais, você consegue ter algumas isenções.
0: É aquilo que eu sempre Mas... falo, né? Cada podcast que a gente grava vai abrindo novos temas, assim, a rodo.
1: <risos> é. E é vou dizer para
2: vocês, o universo tributário dentro da nossa complexidade burocrática... É algo assim imenso, parece que assim, cada vez que se pretende arrecadar de alguma forma em algum lugar, cria um novo mecanismo, com novas tarifas, com novas taxas, com, novos, é, com novas formas de se arrecadar, e tudo vai ficando cada vez tão complexo. complexo. Que a gente está beirando assim a, a insanidade. Só para vocês terem uma ideia em nível geral, a gente não está nem falando é, em nível municipal, tá? Porque toda vez que a gente falar em tributário, a gente tem que lembrar que são três entes que podem nos tributar: a União, o Estado e os municípios. E dentro da Constituição existe a separação que cada um pode tributar. É, e aí, dentro destes universos, do, da União e dos Estados, a, ulti, a última contagem que tiveram a coragem de fazer, não me pergunta qual foi a referência, mas nós temos mais de 50 mil normas. Meu Deus. É. Senhor Jesus.
0: E esse gancho que a Sumaya jogou agora foi muito bom, porque da visão leiga, a gente sempre entende, e até alguns é, governantes e políticos fazem questão de dizer... Que o imposto ele é uma, a única forma do Estado arrecadar ou a forma mais eficiente, enfim. Mas aí a Sumaia, que teve dentro da máquina pública lá de alguma forma, ela pode elucidar essa questão. Existe alguma chance do Estado é, melhorar a arrecadação sem necessariamente criar tanta tributação ou mesmo estar se, tá se discutindo uma nova CPMF? É, existem formas além de tanto imposto para arrecadar de forma sustentável?
2: Confesso a vocês que desde 2017, no momento que eu decidi me especializar, eu venho participando de palestras, é, isso no velho tempo, né? Antes pandemia, presenciais inclusive, de grupos de estudo e, e acompanho algum, algumas pessoas que estão muito engajadas em que exista uma reforma tributária, pelo menos em nível da... União, dos impostos uhum. da União, o que eu posso dizer a vocês é que todos afirmam a mesma coisa. O Brasil se perdeu na, buro na burocracia.
0: Uh, e ninguém, isso faz sentido.
2: Nenhum estudioso consegue, nenhum economista, por mais que seja multidisciplinar o grupo que tem economista, que tenha pessoas do direito, que tenham contabilistas, porque o, 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 o tributo ele não funciona sozinho, ele precisa de um, uma, uma contingência de áreas para ele funcionar, e aí inclui-se o comércio exterior que tem regras próprias internas e regras externas que precisam ser harmoniosas é, nenhum grupo conseguiu a partir do que existe é, dar uma solução um grupo Sim. foi bastante é, é, realista a gente vai ter que fazer uma reforma e colocar em prática e jogar fora o que tem, sem saber qual vai ser o resultado
0: é, então pelo que você está falando aí jogando no português claro só a reforma tributária salva.
2: Só uma reforma tributária salva, é, mas não essa que o nosso querido governo está colocando. Porque eu, eu vou colocar aqui as palavras de um dos meus mentores aqui, que é o professor... Vou dar o crédito a ele, que é o professor Kleber, do Rio de Janeiro. É, o que o governo colocou não foi uma reforma, foi uma pinturinha. Certo. Tá? É, e assim, ele teve a audácia de falar em piscofins, que incide em tudo que você imaginar. Exceto aí o que tem imunidade e o que tem isenção, piscofins está presente na nossa vida. E até parece que é um imposto único e não é. Pisa é uma coisa. E COFINS é outra coisa, mas eles incidem simultaneamente, então a gente já, já coloca como se fosse um imposto só. É, eu sei que não foi amplamente divulgada a questão do PIS-COFINS, mas os estudos que os especialistas fizeram é que dos atuais 5,9% que em média se paga, ele vai subir para 12, 12%. Me dá até uma angústia quando eu falo esse número.
3: Dobra, praticamente. Exatamente.
0: É, então, não, não é. tem nada
2: de reforma tributária mesmo. Tem maquiagem. Então, a reforma ela é mais burocrática. Porque é. É. quando é. eles falam dessa unificação, é, ela visa desburocratizar. Então, essa unificação vem começa pela Piscofins, a ideia é que outros impostos passem a compor ao que o governo está chamando de... Porque, assim, tem duas PECs paralelas que surgiram e o governo soltou a proposta dele na proposta do governo nós vamos chamar de IBS Imposto sobre Bens e Serviços e aí uhum. existe aí uma ideia de juntar não só a piscofins, mas outros impostos federais mas confesso a você que o nosso congre Congresso não tá nem um pouco engajado em fazer nem a pinturinha
0: ou seja nesse governo atual não dá para a gente achar que seja factível Nenhum início de reforma ou qualquer discussão mais enfática nesse assunto?
2: Em, anos de, em ano de eleição municipal eu acho muito difícil. É. Talvez depois das eleições, talvez a gente tenha alguma sinalização. Ontem mesmo saiu uma chamada que o governo não pretende mexer com nenhum tipo de reforma tributária antes das eleições municipais.
0: É, então a gente está realmente... Bem longe de qualquer tipo de reforma e até da maquiagem, como vo você disse. Então, sobre essa, sobre essa reforma, então vamos, vamos pensar que 2020, aí, não só por conta das eleições municipais, mas acredito que pandemia e tudo que a gente tem vivido, é, não é factível pensar que vai haver essa reforma ainda esse, esse ano. Mas a minha dúvida nesse caso é, então por onde que a gente começa? Ou dá para começar de algum lugar? Por exemplo, dá para os municípios fazerem alguma coisa, os estados, ou se não for uma coisa federal mesmo que dá esse, esse impulso inicial, a coisa não vai se mover?
2: Então, uh, o nosso sistema tributário, é, pensar em, em questão de desenvolvimento De produto interno, de indústria De algum tipo de estímulo Tem de vir da União e dos Estados Porque o município ele trabalha com o imposto do ISS E aí a gente precisaria de um tempo Para eu explicar a graduação de cada imposto E a quem se aplica Para que a gente pudesse entender é, De fato, quando e como a gente paga os impostos quando a gente compra uma bala então era fazer o destino da de onde vem a bala como ela chega na sua mão para entender a composição dos impostos em termos quando fala na reforma tributária então vamos sempre pensar em termos de união que são os impostos federais e a gente tendo uma movimentação da Federação a ideia é que isso venha de cima para baixo tá a proposta da PEC 45, que era uma proposta ainda mais factível do que o que o governo está propondo, que, que é de um deputado, enfim, a gente não está aqui para fazer propaganda de deputado, ela, ela era uma proposta um pouco mais é, 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 agressiva. Porque ela propunha que, além de impostos federais, fossem unificados os ICMS dos estados e o ISS dos municípios. E a União receberia todo o bolo e faria a distribuição. É, nem preciso dizer que isso não vai acontecer.
0: É, né? também pela, só pela teoria.
2: Isso. Mas assim, só para vocês entenderem, o espírito da coisa é, nós precisamos desburocratizar, nós precisamos simplificar. A gente precisa da agilidade, a gente Brasil, não somos eu, não é a Tati, é o governo. O governo precisa facilitar para que, é, de fato, o empresariado possa desenvolver as atividades dele, é, de forma que não se perca tanto dinheiro e tanto tempo com a burocratização. E aí não é só nos impostos, é num todo, em geral.
1: Sim, sim. Assim, não é... É relacionado aos impostos, mas não à reforma tributária, uh, o governo está tentando fazer um sistema de pagamento único para importação no um sistema novo que é para desburocratizar, mas esbarrou exatamente na questão do ICMS porque como seria um pagamento único, eh, teria que ser pago em uma única guia e depois redistribuído pela União para o Estado então vários estados não aceitaram. Eh, a gente consegue fazer o pagamento único de produtos que tem isenção. por algum motivo tem isenção de ICMS mas a gente não consegue avançar muito nisso, esse sistema de pagamentos único é, emperrou exatamente na parte da distribuição do ICMS.
2: Tati, para você ter uma ideia, o advogado tributarista que trabalha com ICMS, ele só faz isso.
1: Nossa. Porque é uma loucura, né, gente? Isso é, é muita loucura. Você vai, começa a ler sobre o ICMS, a gente tem a noção da, do que precisa para importação, para exportação... E para dar aquela ajuda na emissão da nota fiscal. Mas se você for começar a ler a fundo, você enlouquece. Eu, eu te admiro, de verdade, porque <risos> é enlouquecedora.
2: <risos> Não, e aí você tem todas as questões de imunidade que estão na, na, na Constituição Federal, que você sempre tem que é, avaliar. Então, se eu vou trabalhar com templo de qualquer culto que está aí em voga, é, o que, que eu vou fazer com esse templo? Ah, ele vai comprar, ele vai importar determinado bem. Bom, então ele é isento pela Constituição, ele é imune. Mas qual é a finalidade desse bem que ele vai utilizar? Eu preciso avaliar isso. Sim. Então, assim, é, é, produtos, pro, por exemplo, para fins acadêmicos, que foi a parte que eu, eu sempre atuei bastante. É, então, se é para coisa pública, para universidade pública, para ente público, entre os entes públicos não existe a tributação. Mas eu preciso de algo como, por exemplo, que a gente tem visto algumas questões agora bastante... Polêmicas de canabidiol. Tá, eu quero importar o cannabidiol X para fazer uma avaliação Y, tal, 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 mas ele vai para fins de pesquisa e a indústria de laboratório quer se apropriar disso. Eu tenho que avaliar tudo isso no momento da importação.
1: A gente já fez algumas consultas é, para importação para a igreja também. E acabou. A gente acabou não aprofundando exatamente porque a gente se nessa questão. Ah, era para uma reforma, mas aí é, vai ter isenção, não vai ter ter isenção, e acabou não indo para frente exatamente por conta disso. A pessoa que ia ajudar, que ia fazer a reforma na igreja acabou importando em nome próprio e colocando os custos de importação, porque ela achou que ia ser mais fácil. Qual? O da pastilha? Da pastilha.
0: É, de certa forma, meio que foi, né? Pra, pelo menos na questão de rapidez, né? para ser mais rápido, pelo menos. Sim,
1: sim, porque... O negócio começou a ficar tão é um complexo. E, e complexo que ela falou: não, é, eu vou importar e aí eu coloco o custo e cobro com o custo porque vai ser mais fácil.
0: Hum. É, e esse, esse é um vespeiro que ninguém quer mexer né, com essa coisa da, das imunidades tributárias, principalmente das igrejas, né, que a gente sabe que acabam sendo grandes bases eleitorais, mas essas imunidades, o quanto elas pesam, que eu vejo, né, às vezes, de orelhada mesmo, discussões que falam que se tira as imunidades a arrecadação ia ser x% maior, ou outras pessoas que dizem que não faria tanta diferença assim, na prática, como é que funciona essa coisa? Porque, da onde eu vejo, parece que é muito simples abrir uma igreja, no caso, pegar o exemplo da igreja, me parece muito simples abrir uma igreja e estar tá isento de imposto.
2: Então, Luiz, é, na verdade, quando a gente fala em imunidade, imunidade assim, é intocável no sentido do imposto, desde que o uso seja dela e desde que não verse sobre bens sociais. Ou seja, se a igreja tem um funcionário e ela, ela tem que pagar o INSS desse funcionário. Uhum. Então, ela é imune para comprar, para vender é, produtos que ela tenha de usar no ambiente dela. Mas, quando quando se tratar de impostos com fim social, como é o caso do INSS, é, ela precisa pagar, ela não está imune. Então, veja bem, quando a gente fala o universo tributário, e aí a gente começa a fatiar o que é onde é, e aí a gente começa a se dar conta, meu Deus como é complexo e como eu vivo nesse mar de impostos sem perceber e todos pagamos, não é porque a gente não tem empresa ou como, no caso ter uma empresa, é, mas assim é o exemplo que eu dei comprei uma bala, eu estou na cadeia produtiva e estou pagando os impostos desta bala.
0: É, agora uma dúvida bem boba mesmo, tá, Rossumaya, mas de leigo mesmo, porque eu, não, eu nunca precisei fazer, eu não, eu não sei. É, o dízimo, se eu sou dizimista, por exemplo, eu preciso declarar ele no imposto de renda?
2: As doações, é o que a gente chama no imposto de renda de doações. Ah. É, e dependendo da doação que você fizer, você ainda tem um descontinho.
0: Ah. Ah, porque eu, então o, o Dism, ele entra como uma doação, correto?
2: Ele entra como uma doação. É, você vai. Ah, a toda, toda todo ente né, é, é, de, de, desse porte ele tem um CNPJ, tanto que a Tati citou que eles estavam tentando importar alguma coisa. Então eles têm um CNPJ, mas na classificação né, do KNAI do, do deles e, 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 e tudo que a gente precisa identificar aqui da fiscalização eles entram na faixa da, isen da imunidade, tá? Por que, que eu quero deixar claro o que, que é a imunidade e o que, que é isenção? Porque são duas coisas que qualquer um confunde, inclusive os meus colegas que não são da área tributária. É, a imunidade ela está prevista expressamente na Constituição, artigo 150, ela está ali descrita quem é imune a imposto. E isenção é uma vontade doente por lei, de dar uma isenção. E ele tem algumas regras para dar essa isenção. O exemplo clássico que a gente sempre usa. Ah, a prefeitura está dando anistia para regularizar o imóvel, a documentação do imóvel. Então, a anistia é um tipo de isenção, ou seja, ela não vai cobrar, aí ela põe na, na lei as regras, ela não vai cobrar, por exemplo, o IPTU desde que você regularize a sua construção, é, o que ficou para trás ficou, você regulariza, ela passa a cobrar a partir do próximo exercício. Então, é importante a gente sempre identificar o que é isenção e o que é imunidade.
0: É, se eu estou entendendo bem, Sumaya, a coisa ela é... Caso a caso mesmo, não existe uma regra geral, algo para a pessoa se pautar. Parece que cada situação vai ter ali os seus, as suas nuances, as suas coisinhas, né?
2: Aliás, a, a Tati pode até me ajudar. Na verdade, os impostos, eles funcionam para cada produto, ou Sim. partes desse produto, certo? Tati? Meu Deus. Certo. É, é, a gente tem uma tabelona,
1: que é, no Brasil a gente chama de NCM, Nomenclatura Comum do Sul, né? A TEC. E assim. Você tem classificação desde animais vivos até parafuso, passando pela bateria do celular, pelo pneu do carro, enfim. E cada, cada produto é, tem as alíquotas do imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e CMS estão ali. Você é de todo mundo. Então, se você vai trazer por exemplo, um container recheado de coisas diferentes.
0: É um pra vai... cada.
1: É um para cada, você vai calcular Jesus. separado, cada um deles, e aí fazer oh. os roteiros de frete e tudo mais, tudo aquilo que tá incidindo nos impostos. O que a
3: gente chama de adição, né? Dentro é. de uma mesma importação se tem diversas classificações fiscais, a NCM são divididas por adições. E o... cada adição representa uma NCM. Tati e
0: Rafa, né principalmente o Rafa que divide esse traço de personalidade nerd comigo, porque <risos> você vê a indignação na internet, por exemplo, quando um Playstation 5 aí que acabou de lançar, que ah, custa 499 dólares, vai sair aqui por 5 mil. E aí eu não sei nem fazer né? quantos por cento de imposto tem nisso, mas mas como é que
1: faz? Como é
0: que traz? É Tem como trazer eu... por menos de 5 mil?
1: Uma curiosidade. Eu fiz essa conta com o meu ex-marido quando lançou o Playstation 4. <risos> é. Eu provei pra ele que não tava tão caro assim. Caraca,
3: é que... Sérgio. É porque tem algumas bizarrices também no como é cobrado esses impostos. Por exemplo, se o bem, mesmo que ele não seja industrializado aqui no Brasil, a gente paga por produto industrializado. E não tem fábrica da Sony aqui no Brasil. Mais, não tem mais. E o único console PlayStation 5 quem fabrica é a Sony. Não existe nenhuma outra marca no mundo que fabrique aquele aparelho específico. E mesmo assim a gente paga um imposto, por... Eu acho que é 15% uma coisinha de PI é sobre um produto que não existe em nenhum outro lugar e a gente só tem que comprar no lugar. E isso incentiva produtos mais paralelos, né? vindos do Paraguai, essas coisas assim, tra...
0: não, não, não,
1: né? não, não faça esse tipo de propaganda.
0: É, vai ter gente que vai pegar só essa parte aqui, fica feliz da
3: vida, já sabe onde vai buscar. Exatamente. Não, é o que acontece, né? Acaba... É, é,
0: faz parte da realidade. Mas eu gosto de pegar o exemplo do Playstation 5, né? tanto por ser restaurante por estar aí efervescendo principalmente na internet, mas porque o brasileiro em geral, o brasileiro médio, ele não, não sabe muito a questão do imposto, né? A Sumai até falou da é. o quanto você paga de imposto na bala e tudo. O brasileiro médio ele não tem a educação assim escolar cotidiano para entender isso. A gente sabe que tem que pagar, mas sem muita certeza, e eu me incluo nisso, eu sou horroroso em questões de impostos, contabilidade, eu não, não manjo nada, mas o grande exemplo do que o Playstation 5 traz é esse. Hoje com a internet, quando você tem acesso ao preço original dele de 499 dólares, você meio que sabe a cotação do dólar e você faz a conta, você toma um susto e pensa, peraí, o resto então é imposto? Uhum. E aí que dá esse choque na maioria das pessoas que é isso que atinge, que ela fala, nossa, o Brasil cobra muito imposto. Eu acho que nesse ponto é onde a população em geral consegue até começar a entender um princípio de reforma tributária, mesmo que de forma supérflua, superficial. Acho que assim como foi a reforma da Previdência, que as pessoas uhum. não entendiam exatamente a matemática, mas começaram a entender a urgência. E aí, para trazer isso para a até para gente... Só, só rapidamente,
3: Sim, Luiz, antes de... Pode dizer. colocar, Só para explicar a questão do imposto, é que existe um, uma pequena sacanagem como é calculado esse imposto. Você compra o produto a, sei lá, 499 dólares. Uhum. Só que o frete dele vai é 100 dólares. Então, para calcular os impostos, os impostos são calculados em cima do valor CIF da mercadoria, o que é o valor CIF Custo, seguro e frete Então, você vai pagar imposto em cima do, Dos 599 dólares Não dos 499 Que é o valor do produto Então, por isso que normalmente você paga Mais imposto do que o produto Nesses casos, E se você for Trazer de uma um console somente, você vai pagar 60% de imposto de importação, né, se você for trazer via, via courier, essas coisas assim, mais 18% de CMS, em cima do valor CIF, que é calculado no, no frete, mais o valor da mercadoria. Por isso fica muito caro também, tá? Tem... Mais de 78% de imposto, mais ou menos.
0: E aí o que eu tava pegando, Rafa, em cima disso, da questão do, do Playstation 5, era para fazer essa relação direta, porque, por exemplo, realmente, pegando isso, o público brasileiro ele não tem a consciência, digamos Assim, do que ele paga, né? De como funciona. Mas a minha pergunta é: para colocar a Sumaia de volta, é assim como com a reforma tributária, uh, desculpa, a reforma da Previdência chegou um momento que estava tão urgente que aí até o grande público começou a entender, pelo menos em sua ampla maioria, que era necessário fazer a reforma da Previdência para não quebrar. Você acredita que eventualmente a gente possa ter essa consciência maior de que sem uma reforma tributária a gente vai continuar patinando, né? Na
2: economia? Luiz, eu preciso esclarecer, eu acho que um ponto que, na verdade, são dois pontos que deixam o brasileiro à deriva na questão tributária. O primeiro ponto é a revolta que a gente sente ao pagar os impostos. E qual é o motivo dessa, revo dessa revolta interna que é comum a todos e eu me incluo nessa, nesse sentimento? Uhum. É porque a gente não consegue ver o retorno. Por incrível que pareça, o Brasil ainda não é o, o, o país no, no planeta, né? Que mais paga, mais paga impostos. A gente tem que a maior incidência de impostos, não somos nós. É, nós estamos entre os dez primeiros, mas a gente ainda tem Suécia, Dinamarca. Porém, as pessoas desses países pagam seus impostos e não tem nenhuma é, 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 nenhum senão contra isso, porque não se preocupa com saúde, não se preocupa com educação e não se preocupa com segurança. Esses três pontos são muito... Próximos de cada cidadão. É segurança, saúde e educação. E a gente sabe qual é o nível brasileiro. A gente não Sim. vai entrar nesse, é, nessa seara porque não é o nosso tempo. A a, a, o segundo ponto importante, ele advém desse sentimento. Então, como ele me faz mal, eu não quero conhecer. Uhum. E aí é onde o governo faz pinta e borda e a gente fica para trás. Só quem estuda, só quem trabalha com isso é que realmente precisa saber o que está que acontecendo. É, a reforma da Previdência ela aconteceu, mas existem muitos mitos que foram colocados na mídia para que houvesse a adesão popular. É, e aí a gente pode abrir um outro tema, outro dia, ela já aconteceu, ela já está aí. E ela vai trazer grandes prejuízos para quem vai se aposentar ao longo do tempo. E aí a gente pode até enumerar esses prejuízos. É, e vou dizer a você, ninguém que começa a pagar hoje a contribuição do INSS vai se aposentar pelo teto. Ninguém. E isso tem uma conta para a gente chegar lá. Quanto à questão, vamos conseguir uma adesão popular para que haja uma reforma tributária, eu acho que vai ser assim uma coisa... Aconteceu. Como uhum. o governo lançou aí a proposta, teve aí alguma coisa entre as empresas, entre os advogados, entre os políticos mas a grande massa é, não tem condições de compreender a complexidade de como isso vai atingir todo mundo.
0: É, faz todo sentido agora com você explicando isso, né? Isso, é, como a gente acontece aqui em vários programas, viu, Sumaia, Todos os nossos temas, de alguma forma, eles acabam esbarrando em vários aspectos políticos, sociais e de outras, até entretenimento. Então, o podcast aqui, ele acaba tendo... Essa vertente porque o, a gente entendeu que o comércio exterior, ele permeia todas as partes da sociedade de alguma forma e as coisas elas meio que vão se conectando e agora eu até entendo o que você disse no começo antes da gente gravar, que talvez o tempo fosse curto para o tanto que esse tema ia render. E até agora, para a gente encaminhar para as nossas considerações finais, né, as nossas expectativas, eu já quero deixar aqui o convite aberto realmente para a gente fazer novos temas, talvez até a própria reforma da Previdência e coisas de economia no geral, que eu acho que permeiam bem e atingem de certa forma o campo do comércio exterior. E aí para a gente jogar aqui as nossas expectativas, apesar que o tom do programa acabou sendo, digamos, mais pessimista quanto a uma reforma, né? Mas como é que tá as expectativas de vocês para os próximos passos, tanto de uma possível reforma ou até aí do, do novo imposto do Guedes que ele toda hora ventila uma coisa ou outra? O que que vocês esperam? do futuro tributário brasileiro. Olha que bonito.
3: Isso aí que Eu queria perguntar para a Sumaya da, da CPMF, né, que a gente pode de falar. Você puder explicar? Não sei se você chegou a ah sim sim a coisa de quererem retraser a CPMF com um nome diferente. Parece que ele queria fazer uma substituição tributária, não assim, sei, mais ou menos falando isso, que seria desonerar a folha de pagamento e passar a onerar essas transações é, financeiras né, de, meio, de meio eletrônico, né? Só que aí
2: não sei. Tá. <risos> é, só para a gente encerrar especificamente a questão. Da, da PIS e da COFINS, para vocês entenderem a questão da burocracia, pelo, pelo próprio estudo do governo que está disponível para quem quiser consultar, a ideia é, se houver a unificação para o novo imposto, vai diminuir uma complexidade com mais de duas mil páginas que versam sobre Nossa. PIS e COFINS. Voltamos à questão, isso para ilustrar a questão burocrática, ok? A questão CPMF, eu tenho que levar o nosso discurso um pouquinho mais para o lado é, político-social. Não tem conta mágica, o governo não tem empresa, o governo não faz dinheiro. O governo é arrecadador e re Distribuidor. E quando existe a redistribuição, muito se perde, como a gente vê na mídia. Eu não estou aqui levantando bandeira política para ninguém. Estou apenas dizendo o que a gente vê na, 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 na mídia. Tá Estabelecendo um disso, fato. Desvio daquilo, desvio. Então, assim, eu pago a minha, o meu imposto, seja ele qual for, e a obrigação do governo seria me devolver nos serviços para os quais ele é delegado por lei a cumprir. Hum. Hoje, qual é o cenário? Nós estamos num, num momento de pandemia mundial. Nós temos um país que está num planeta, numa economia globalizada. Então, a, a Tati e o Rafa, que são aí do comércio exterior, melhor do que eu, sabem o quanto que isso afetou a economia no mundo. Tudo parou, nada andou. Eu, eu hoje, inclusive, estava conversando com um cliente chinês, que a Tati sabe quem é, uhum. aquele é. mesmo, e assim, está esperando a China abrir fronteiras para poder ir até lá, para poder conversar. Então, assim, o mundo parou. Internamente, o que, que o nosso governo fez? As pessoas precisam comer, elas vão passar fome e a gente vai ter uma guerra civil, minimamente, mas muito simplistamente falando. Uhum. Então, vamos liberar aí o auxílio emergencial. Gente, alguém vai pagar essa conta. Então assim, eu não quero nem a antiga CPMF, nem a nova CPMF, nem a futurista CPMF. Ninguém no Brasil quer mais impostos. Mas, sinceramente, ela vai vir com outra roupagem diante deste cenário simplista que eu estou desenhando aqui. A CPMF, ou seja, qual for o nome que a gente dê, é uma forma de você tributar agora, já. Na minha conta, na sua conta, na conta da Tati Na conta do Rafa, de todo mundo É rápido é dinheiro na conta ontem.
3: Mais simples, né, pro governo, né? Arrecadação na hora, já. Se já tava num tom pessimista, agora ficou mais ainda, porque
0: de todo o prisma que a gente olha, de todo lado do prisma que a gente olha, parece que estamos ferrados de qualquer jeito, no sentido de que vai sair dinheiro do nosso bolso. E aí, pegando o que você falou, acho que o que mais dói é isso, né? É, entre aspas, ter a certeza de que esse dinheiro que será arrecadado vai ser completamente mal usado, que é óbvio que não é uma certeza factual, mas diante do, do nosso histórico político aí, meio que fica como uma certeza, né?
3: Não tem muito o que esperar.
0: <risos> e aí agora fala, Rafa, o que, que você espera diante desse, desse, desses baldes de água fria?
3: Ah, eu espero que não passe na Câmara, né? Sabe? Porque aí você vai passar a tributar doações também, né? Por exemplo, se eu, eu contribuo aqui em casa com minha mãe, eu vou transferir um dinheiro para ela. Aí, teoricamente, na hora da transferência, na hora do, do, da tédio do Pix, né, que seja coisa nova agora, ele cobraria uma, um, um percentual ali em cima de uma doação também, né? E, é. podia, e muitos países no mundo, não, aliás, 99% dos países do mundo não tem CPMF, o Brasil teve durante 10 anos, desistiu, porque era uma...
2: Então, Rafa, eu tenho uma, uma triste notícia para você. tam Okay, okay. É, quando você falar doação, existe um imposto estadual que precisa ser pago? Não, Meu Deus. Eu, não, tudo bem, mas eu digo assim: se eu
3: se eu transfiro da minha conta para a conta vai, da minha mãe ou sua, vai que eu estou te fazendo qualquer coisa assim, eu vou ter que pagar um imposto ali, não, era, entendeu?
2: Obrigatório para a união. E hum. eu nem estou dizendo agora que você tocou no assunto doação, é, tenho que, que registrar aqui para vocês: o Estado de São Paulo, tá? Tá para votar um aumento do imposto de transmissão de causa mortes e doação, que hoje a gente paga 4%. A Constituição autoriza até 8%. Qual é o valor que vai aprovar? 8%.
1: Existe,
2: um tá? Existe um escalonamento de valores, mas a grande massa vai cair nos 8%. Antigamente, no tempo de CPMF, nós tínhamos um impresso, que hoje deve ser Alguma, alguma forma eletrônica que eles vão liberar, uh, eu, eu, você tinha um cheque impresso de você para você mesmo. Então, eu, a gente só não pagava CPMF quando eu transferia, vamos supor, do Santander para Caixa, não, no mesmo CPF. Fora isso, pagava de todo jeito.
3: <risos> Aí você acaba... Tudo bem, que vai, vai se falar, mas é pequena porcentagem. Mas se você, é, por exemplo, fizer se você trabalhar num cachorro quente, vendendo cachorro quente na rua porque agora com Pix, por exemplo a pessoa pode colocar o o QR Code dela vai no, no carrinho de cachorro quente dela. Aí o cara consegue pagar por transferência instantânea. Sem ter cartão, sem ter nada. Ele só aponta ali, põe a senha dele do, lá, do Nubank e consegue fazer a transferência pro dono da, do, 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 do carrinho de cachorro quente. Aí provavelmente isso, é, acontecer essa nova CPMF, né? Vai desestimular as pessoas a usarem a tecnologia para pagar essas Teoricamente, coisas.
2: Teoricamente
0: teria que ser tributado, né? Dentro dessa lógica.
2: Não, é. vai ser tributado. Porque qual vai ser a correlação? CPF. Saiu é. de um CPF, foi pra outro CPF e tributa.
3: Isso que é um ah. problema, né?
0: É, você desestimula toda uma praticidade que poderia é, crescer é. aí absurdamente com uma política de governo que acabaria com isso. E, bom, pra gente finalizar, a gente consegue ter alguma boa notícia, alguma coisa pra um futuro mais brilhante? Ou, é, brace ourselves, the winter's coming. É,
3: nada como um dia após o outro é.
2: eu, acho que, eu acho que o convite que vocês me fizeram vai ser o único eu não devo voltar tão cedo
0: já separei vários temas já separei vários temas para falar contigo
2: você não vai fugir disso é. essa pessoa que deixa esse sentimento assim, meu Deus que país é esse, né? meio que, que, que trazendo aí a famosa frase da música da Legião Urbana gente, o país é, é a gente precisa de pessoas atuantes, a gente precisa de mais engajamento, na verdade, do brasileiro. Nós temos uma série de coisas nesse país que poderiam dar certo, mas tem que partir da gente. A gente não pode esperar que venha de cima. E a gente tem que perder, é, essa é a minha opinião, é, de história de vida. A gente tem que perder essa questão de que isso é do governo. Quando a gente disser isso, lembrar que é nosso, porque o governo não tem nada. Ele administra o que é, o que é nosso. E aí quando fala do povo, parece que não é de ninguém mas é de cada um. Então, essa conscientização de que a gente tem que fazer a nossa parte, precisa existir. E aí, quando a gente tiver essa lucidez, a gente consegue cobrar a contrapartida, começando de um bom atendimento, da necessidade de se ter um bom atendimento.
0: Apesar da, das brincadeiras aqui, viu, Sumai? Eu acredito que foi muito didático tudo que você trouxe aqui. Acredito que deu para elucidar bastante. Como você disse, a gente só conseguiu arranhar aí a superfície do tema tributário tributário, por isso que eu falo de verdade que vamos querer você de volta aqui para falar outros temas, talvez até mais específicos, né, do, do tributário, e queria muito te agradecer pela participação aqui, pela presença, como disse, reforço, espero ter você de volta, e só a gente encerrar aqui, as suas considerações finais sobre o programa, sobre tudo que a gente falou, né.
2: Gostei bastante da participação, vocês estão de parabéns hum, obrigado. com, com <risos> o projeto, com engajamento, parabéns, Tati, é um orgulho Orgulho para mim, é, é. você sabe que a nossa relação vem né, de muito tempo por conta de conhecer a Mames. Verdade. É, então eu tô, eu tenho um orgulho muito grande de poder estar ao seu lado, ombro a ombro. Obrigada e parabéns pelo trabalho que você desenvolve junto com o Rafael e Luiz, parabéns pelo seu trabalho, eu estou bastante assim, extasiada é, é, é uma coisa assim, eu não sou uma pessoa muito velha, eu tenho 51 anos de idade, mas ah, essa tecnologia nova. e esse engajamento de vocês é, com essa mídia, com essa propaganda é sensacional, continuem assim Obrigada, obrigado,
0: muito obrigado Sumaya. Rafa e Tati, querem dar suas pinceladas finais?
2: Bom, eu tô muito feliz de
1: estar gravando com vocês muito obrigada por ter aceito o convite o convite é, do Luiz ele, é, estende a todas as vezes que você quiser voltar e a gente vai querer você de volta
0: <risos> se, prepare, Suma, se prepare vocês são otimistas eu estou
1: muito feliz com isso <risos> é, quanto aos encostos eu sou pessimista eu acho que a gente vai pagar mesmo não vamos ter como fugir vai ser brace yourself <risos>
0: E... Era que eu
3: temia.
1: Acho que a gente não tem como fugir muito disso no momento em que a gente está e na situação que a gente está. Acho que não... é isso, não tenho maiores considerações. Acho que a gente pode fazer é, outros podcasts falando sobre os impostos de importação.
2: sua você está convidada também. A gente pode... obrigada. A gente pode aprofundar é, cada tema é, em um imposto. Quando a gente fala no generalizado, é, fica tudo muito solto, porque é, a gente precisa dar essa geral, vamos colocar assim, não falando. É
0: introdutório, é né? uma coisa mais introdutória. Isso.
2: Mas aí a gente pode pontuar, e às vezes, dependendo do imposto, a gente pode situar, porque o itcmd por exemplo, ele é um universo que é, toca você e a mim em situação é, de morte. Então, até a situação social dele é bastante é, é interessante da gente conversar. Sim.
0: Sim, super, super relevante E agora para finalizar Que bom que a configuração foi desse jeito Porque normalmente o Rafa é a nossa Luz de otimismo no programa Ele é sempre o cara mais otimista Então Rafa, as suas considerações uhum. De tudo que foi falado hoje é Você é sempre o que está mais próximo do otimismo é. Do que a gente
3: Tem, tem um ditado né que, que existem duas Certezas no, na nossa vida né? Uma é a morte E a outra é que a gente vai pagar imposto Então... <risos> Uma Com forma, certeza. De uma forma ou de outra, se o imposto fosse é, transformado em algo minimamente ok, não precisa nem ser excelente. Precisa... Pô, sendo ok, já, já melhoraria. É, o básico já salvava. Né? <risos> é, pelo menos saneamento, essas coisas assim, né? é, Já melhoraria a vida de 90% das pessoas no Brasil. É, mas o... eu acho que até antes da reforma tributária o que está tá em pauta, mas não está nessa ida e vinda do governo, que não dá para entender nada que eles querem, um dia eles falam uma coisa e no outro eles se desmentem, a mesma pessoa fala que não disse aquilo. Enfim, seria a reforma administrativa, né de enxugar gasto uhum. do governo. E você enxugando o gasto do governo, você consegue falar de diminuição de impostos, da carga tributária, né? Mas se os gastos estão elevados, é, chegando a dívida a 100% do PIB, Coisa perigosa para um país emergente como o nosso, que não tem uma economia tão sólida Só... ainda, e muito menos aberta o suficiente para novos investimentos. E isso traz um pouquinho de medo e não tanto... <risos> é... <risos> <O> otimismo, Luiz. <risos> Mas Sim. eu espero que, de alguma forma, nossos excelentíssimos deputados consigam ter consciência e, e voltar as coisas que devem ser votadas e não ficar pedindo... É, obstrução, ou, ou, ou então não tendo quórum para votação de propósito, para barrar projetos importantes como reforma tributária e administrativa agora. A gente ter que esperar pela boa vontade de políticos é algo que a gente está ferrado. <risos>
0: é, mas, em todo caso, gente, é, foi um ótimo programa, eu gostei muito do que a gente discutiu aqui. Foi bom, por, pelo primeiro programa da Sumaia. foi bom para ela entender como funciona aqui a dinâmica do podcast. É. Por isso, espero contar com ela logo, logo, para a gente se aprofundar mais nisso e trazer mais coisas. E acredito que por hoje é isso. Como sempre, os links da Samérica, do blog, das redes sociais, vão estar todos na descrição. Também vai estar aqui as redes sociais da, da Sumaia, que é o LinkedIn, que a gente sabe que tem. E acredito que é isso, pessoal. Mais algum adendo?
3: Não, então é isso. Leia nosso blog, entre no nosso site, curta o nosso Instagram. Obrigado, pessoal, por ouvir. A gente.
0: Isso. Muito obrigado você ouvir também. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.
1: Tchau. Tchau.